0: Hello， 大家好，呃，欢迎来到 Coffee Tea or Test Me， 啊、呃，我是主持人巴神。今天我们非常开心的、哦，我们有邀请到年轻的一一辈，他们是那个台大学生会的，我们邀请到他们的会长，还有他们永续部的部长，那他们会长张成宇同学和那个永续部谢小军同学，我们希望透过他们两位啊，跟我们分享关于在年轻世代这一辈。他们怎么样去看待永续这件事情？而且他们是又是身为学生会的成员，那他们怎么样去来进行校园里面这个永续的这样的一个实践以及改革？毕竟他们已定是非常有想法了，所以我们想要听他们的分享，让来给各位能够有一个不同的见解。那让我们来欢迎张晨宇同学和谢小军同学。那么大家可以稍微跟大家 say hello 一下
1: 。Hello，Hey，Hi，
0: 、hey, so... <笑>我是
1: 小军
2: 。
0: 对，我是晨宇。OK。我想先问那个陈宇，你们年轻一辈现在大家知道你们叫做 Z 世代嘛？就是你们这个才二十五岁以前。那你们在这样的比较年轻的一辈啊，你们觉得永续发展这件事情，或是甚至永续这件议题这件事情，你们怎么看待这个事情？跟上一辈又有什么样的一個差异啊？
2: 好，那先自我介绍，就是我是那个张成宇，然后我是现在台大学生会的会长，然后我现在读台大社会系四年级。呃，其实这个问题的话，我自己会想到。我之前有上一门课，就是在讨论发展这个议题，就会提到说，其实每一个世代他们对于发展或者是这个社会要走向什么样的目标，他其实会有不一样的呃想法。那我其实会觉得说，以前可能像我们爸妈那那个辈分吧，他们那时候在台湾的话，可能就是我们要经济发展，就我们从一个呃还没有发展到那么先进的国家，走向一个工业啊，或者到现在的这些高科技产业的这个发展。所以他们其实是在走那样的历程，所以在那个时候，可能经济发展它是比较最主要的，对。可是，在这个发展过程中，我们渐渐发现，好像付出了一些代价，可能就是对环境会造成一些呃伤害，像是重工业它可能有一些水的污染，然后导致当地的居民就是有一些很奇怪的疾病。然后我们今天发现，其实这个发展它其实也是有一些代价。那我们看到那些代价之后，会开始反过来去重新思考我们发展的方式到底要去怎么做。所以我觉得我们这一代有一个特点，就是我们在就是可能国小国中，它其实环保这一个概念，相较于可能爸妈那一代更被强调的
0: ，是说你们在教科书里面就已经有在教这个东西了
2: 。对，国小的时候就有了。对，可能这是社会课本特别提的一些案例。OK， 对，所以我觉得那个环保这一个价值，它在假设呃，第四代这个东西是真的有它的特质存在的，它真的是一个群体的话，我觉得它其中的特性可能就是环保，它是一个蛮理所当然、蛮重要的价值嘛。就
0: 我自己会这样觉得啊，因为我其实听过一个说法，就是说第时代就年轻时代了，你们会想要特别想环保，是因为你刚刚提到上一代比较越促进在做经济发展嘛？他们污染比较多，嗯，所以有点像年轻一代比较叛逆，他想要跟上一代做不一样的事情。我有听过这样的说法，那你自己怎么认为这个？哎、欸，我觉得
2: 这个说法是蛮有趣的，那或许也有可能吧，因为人活在这个世界上就是想要展现自己的独特性嘛，所以可能说上一代怎么做，我们可能就不太想这么做之当然也是有一个心理，或许也有一点点因素是这样的、啊。可我我自己觉得最主要好好像还是因为我们看到了。上一代的人，他们可能真的付出了某一些代价，然后不希望自己或者是自己之后的人遭遇同样的处境，嗯，所以开始去比较注重某一些价值或议题
0: 。嗯，了解。像你认为啊，目前因为你认为是学生会会长，对学校的一些政策嘛，你一定会有一些决定性的一个角色。那在学校体系里面，或者在教育体系里面，你要怎么样去把这个永续这件事情去，可能不是学生会本身，而是你去影响到学校。或者甚至到你学校影响到其他的各大院校，毕竟台大就是它有一个很蛮指标性的这个教育这个体系，你要怎么样去撼动它，或怎么样去改革它
2: ？呃，我觉得第一个是，其实呃教育体系它有特殊性是，是它其实会决定可能未来世代的价值观是怎么想的。对，所以我们在学校里面有提倡哪一些东西，重视什么，它可能最就,就是对我们有很大的影响。那我觉得，呃，就是学生他在校园里面听到什么东东西，经历过什么，其实可能就会变成他出社会以后会这样做，然后也会影响到他的下一代。对，那我觉得在校园里面，呃，学生他其实就是学校里面的主体嘛，就是我们先有学生才有学校，所以如果很多东西、很多诉求是由学生发起的话，他的正当性会非常的强大。对，然后除此之外，因为其实。有时候提倡环保，它可能会造成更多的行政成本，或者是牺牲掉某一些人的经济利益，或者是权利地位之类的。所以是，那这件东西有时候可能由行政主管去讲，好像会有一点点角色上的冲突。可是学生的话、哦，它就是比较好的发生的呃位置。因为他可能利益上比较没有纠葛，比较中立。对，不像教授，他如果今天去跟行政主管打架的话，他可能之后学术发展就不用不用搞
0: 了啊、哦。对对对,对，但学生没差，没在怕。
2: 对，所以所以我觉得学生他有一个好处，就是第一个是他很有正当性，第二个是他比较没有那种角色利益的冲突，所以他可以比较有那个能量，直接去对各种议题去发
0: 生，不用顾虑那么多。嗯，有没有想到大概什么方式可以让教育体系或者你的一些呃，刚,刚讲到行政组织嘛，他们怎么样去？落实你想要去传递这个永续知识，或是这样的一个认同感
2: ，对行呃学校而言，学校单位的话，最理想的方式当然就是先沟通，因为有的行政主管他其实他要处理的事情真的太多了，所以如果没有人特别去戳一下的话、嗯，他可能就放在那边。可是今天如果我们就跟他说，哎，你应该怎么做，你应该怎么做，他可能就会说，哦，对我也认同，好啊，那我们就这样做吧。可是今天如果我没有跟他讲话，他可能就是因为很忙于他平常各种日常的事物，所以就不会特别做。所以虽然他可以就是错一下，然后让这件事情得以可能发生，当然可以沟通就用沟通的。所以我们其实常常会跟各个单位可能就会私下约开会，就是说，诶、欸，我们觉得校内可以怎么做怎么做，那你们要不要这样做？这是好的情况。那有时候可能就是像我刚刚提过，有可能会有一些利益上的冲突。那这种这种时候。可能就要嗯，稍微有一下打架之类的，没有，就是这、就是打架意思，就是说可能就是我们需要去号召可能校园内或者是社会上的舆论，然后可能对学校进行施压、哦，对，所以可能就是先梳理台大校内的状况，然后说，哎、欸，行政单位怎么去处理这个东西？怎么会用这种态度、欸？哎，怎么可以这样？然后可能发一篇文章去说，我们应该要怎么做
0: ？好、哦，了解。你们过去你有进行过了吗？对行政单位施压？
2: 是要、啊、<笑>部分哦，哎、欸，像等于我们就是在推那个大学国文的改革，就是因为他原本是必修， oh. 然后我们觉得他可以松绑、啊。那这个议题其实已经吵了很多年，就是前从我前两届那时候，我们就原本哦，我们私底下开会，然后就是跟学校吵，要不然学校也踢皮球。然后到后来，我们好，那我们。经历了好好一段时间，终于把它提到正式的教会,會上面，跟大家一起讨论。就我发现，哎，就是相关的利益者他们提出来的说法，就是很没有办法说服人。哦、可是还是在他们人数众多的情况下，我们提的东西被否决掉。对，然后这一次的话，嗯、他们有开一个公听会，然后他们给出来的回复其实蛮荒谬的，所以我们就直接把这些回复就是把它整理，然后直接发来网络上说，你就是校方他们在。出于这个议题的态度跟回答，竟然可以这么没有办法让人信服，那这是大学学习要有的样子吗？哦、对，那那那篇文其实都造成很大的讨论。是，那当然有人会说，我们我们截取这些对话没有补完整的脉络，有人会说，哦，这是什么断章曲子、欸？哎、欸，对，对。那当然，因为我们那时候都有去听了好几次录音档，然后才把它写出来。而且我们当然也有考虑到这个批评啊，可是为了这个议题推动的目的，因为这篇文发出去之后，它就是。<笑>就是很好看，它就是很有戏剧性， uh -oh. 所以其实那个分享就几千者， uh -oh. 对，所以那个造成的回响是非常非常大的，所以
0: ,所以学校感受到压力
2: ，他们一定有啊，就是、uh -oh. 包括我说，就是校内很多学生都说，他们老师在课堂上有讨论这件事情
0: ， uh -oh. 对，
2: 然后看其实也很多人社会人士针对这一些这个议题也去发表了很多他们的想法，当然是,是应该多少有一点。了解，一定有的，对啊。那大然就是看学校下一步是怎么解怎么回复，但这是还没发生
0: 哦。大概知道说，因为学生会其实对校务那边其实蛮有决定性的压力，至少靠舆论这一块，还有学生的力量其实蛮大的。对对。那在我想请问一下，那个小军这边呢，就是因为刚刚讲到的時候，可能经济发展这些，是因为上一代，也许你爸妈都有经历过，或是爷爷奶奶好了，这年轻的你们怎么样去发挥你的影响力，去影响你的家庭，或者是让他们去做出一些改变？甚至改变到这些社会，因为你毕竟是年轻一代，你慢慢会变成社会的主体，有没有可能这样子发挥的你们的影响力，甚至用学生自治这个样的组织去影响到周遭的这个商家旁边的这些店家他们的想法，他们怎么样去认同？啊，校园里面可能那些老师嘛，他们也可以被你们受影受影响。
1: 我觉得是跟前面几题都蛮有关系，就是我们已经知道，就是 X、Y 还有历史代可能会有一些对环境啊，或是对一些社会议题不一样的观点。那这其实是人都是受受制于他自己所身处的环境，所以当年他们可能强调的是经济发展，所以他们就比较会亲近这样的思维。可是我们这个时代就比较没有那么压力的，可以。去接触到跟环境相关的一些尝试。所以我们在做这些事情的时候，就会觉得理所当然。但其实这时候会发现，我们跟家庭之间，或是跟其他一辈的人，会有产生冲突的地方
0: 。怎么样的冲突？应
1: 该说，与其说我们要影响他，是会发现我们在很多人应该都有感受到，就是自己在参与社会议题的时候，发现离家原生家庭越来越远，就是我们。在社会议题上面，可能在外面冲撞，或者是在外面进行呃社会沟通。可是你回到家的时候，发现那些问题好像变成是家里的导火线。就是你以前从小好像跟家庭没有什么，没有发现什么问题。但是因为你参加了社会运动之后，反而跟家里的冲突越来越多，越来越多矛盾。嗯、呃，蛮多人在分析这件事情。我觉得它某种程度上是一种。社会议题的那些问题，它其实是原生家庭问题的一些嗯投射吗？就是我们原生家庭没有解决的问题、嗯，然后我们想要试图在社会议题的去解决，可是又把那样的问题带回家。啊、我我自己会觉得，就这几年来啦，就与其要影响家人，我反而会想要先解决就是原生家庭的问题。参加这些永续发展议题，让我。看见就是我应该有家庭的议题要要去回应、啊、就是你
0: 要去参与到外面的议题的话，你要可能要先从你原生家庭先改变你原生家庭里面他们的想法，你才有可能去推动这样的所谓的社会影响力，然后去影响到你家庭以外更多的人嘛
1: 。对，就可能台湾的情况比较特别嘛，就是他们在过去的政治氛围是比较严谨的时候，嗯，在参与这些对话其实就是基本上是不太可能，嗯。那对我们来说，我们就会觉得他们为什么都那么的保守？但其实他们也面临的当时的问题。嗯，我最近看一篇文章，他是在讲他自己是外省，就是偶阿韩籍四分之一科偶阿韩籍啊。Uh -huh. 祖父母那一辈可能是外省人，可是爸爸又娶了本省的妈妈，这样是，但是反而是本省的妈妈可能在政治立场上面就是比较倾向。比较威权的，就反而是会有这样的情况发生。但其实就是回应到当时的女性，其实也许过去有些男性是在参与一些社会运动，或是一些推动永续议题。那时候也算是党外运动嘛，嗯，对，男性在外面在从事这些议题，那反而会女性要承担因为参与这些运动所造成的一些风险，所以他们反过头来反而。就民主化之后，反而回去拥抱那个维权，因为他觉得当时可能身边没有人可以给依靠之类的
0: 。哦、oh, ，对 ，OK，
1: 对。然后我我自己是就觉得，以前会很想要带爸妈认识这些议题，就觉得你们为什么都不懂？对，就是我我那么努力的在实践一些永续的生活啊，或是在倡议一些事情，可是家里的人却不支持我。也许很多人会放弃家庭这一块，他就会从此跟家庭做隔阂。但我觉得，因为嗯、呃，我想要影响他们，所以我也必须回过头来检视我在原生家庭遇到的问题，就等于应该说双双、嗯、向影响
0: 。所以，所以你刚刚提到的，就是这可能是在家庭上面遇到的一些困难。如果你要推动所谓的永续，或者甚至说做出一些改变的话，原生家庭可能就是一个你第一个遇到最大的阻碍，对不对
1: ？对，我相信对很多人来讲都是这样，就是。很多人都会发现自己跟原生家庭的观念不一样，嗯，但很多人会选择，就是他就放弃了，我还是继续走我的社会倡议。可是我跟家庭的也就不相不相往来也许就不去修补它，或是就是选择忽视它。那有些人可能会选择放弃社会倡议，觉得我为了不要，因为爸妈可能也会随着年纪增长，你会看见他们的一些，嗯、呃，应该说他们会越来越离我们越来越远。可能会过世啊，或是怎么样？ Okay. 那有些人可能会选择就是顾好家庭，在社会议题上面的能量就会越来越小
0: 。那你自己是属于哪一种人
1: ？对我自己觉得是应该说我会慢慢的沒關係。而且这一集这一集
0: 你爸妈不会听，所以不要紧我
1: 会我会想要跟爸妈，就我现在其实也在进行那个在修补关系的道路上， oh. 可是有发现自己就是对社会议题的那个，比如说冲撞啊，就是可能没有那么到最前线，可是。他不会是让我放弃的一个原因，就是我不会因此就放弃我在社会议题上面的努想要努力的
0: 那个方向
1: 。对，应该说会换另外一种方式，就是不会在因为你平常在做社会沟通的时候，你跟那些不认识的长辈讲话，你会就是可以跟他沟通，可是你跟家庭没办法，可能因为有某种原因。也许这个方式就不太适合带进家里，就是你在跟家里沟通的时候，你可能就要换一种方式。然后我自己的感受是，当我开始这样做的时候，我跟家庭的关系开始改善，反而爸爸妈妈会支持我一起，就是这些理念。他会知道说，诶、嗯欸，我的女儿好像有一点改变吗？或是开始也好奇我在做的事情。嗯，对，就可能我平常出门外带是拿自己的盒子啊，他们就。嗯，算耳濡目染嘛，就是有时候也会，虽然一开始被我，就是有点看我脸色，可是到后面他们也会自己就自备这样，嗯、或是我在关心一些前阵子可能公投啊，他们也会开始问说，哎、欸，这个到底是什么原因啊？因为他们就会开始信任我，好像觉得我可以给他们一些正确的资讯，他们不、嗯、不必要去找那些。懒人包来投，就是完全不知道原因就投下去的那對對對
0: 或者或者不用随便乱看什么这正这这节目，<笑>然后然后每个都不太一样这样子
1: 。对对，这也是我對我们家蛮幸运的地方，因为我们我还没有那么严重的问题
0: 。哦、oh, okay. ，<笑>就
2: OK。我自己想要补充、okay. 就是，就我们可能跟家庭沟通的时候，会发现有时候会因为他们可能小时候某一些根深蒂固的价值观，然后很难沟通。就我觉得反而是凸显说，其实我们任何议题。因为他就牵扯到我们的，可能是我们的信仰，就是我们小时候被教育到什么，所以我们相信什么。对，那上一代跟我们这一代绝对不一样对，所以导致说这个世代之间，他一定会有一个很明显，可能价值观的，就是会有一个不同的地方在。那我觉得这其实是在对任何议题去做倡议的时候，一定要遇到的。那我觉得会在家庭里面特别明显的原因，是因为他就是真的存在那边，因为我们是跟自己的爸妈沟通，他可能是是。呃，最赤裸、最明显的就是看见有一个那个差异在那边。我们可能在外面就是创业的时候没有发现这个阻碍那么大的原因，只是因为我们没有看到，因为我们都只是停留在表面。就是我跟陌生人的关系，我没有看办法看到那么深。可是，在家里，我们反而可以看到他们是那个世代，因为某一些共同的生命经验，或者是某一些物质条件，所以导致他们相信什么东西。对。那这个相信都会导致，就是可能有一些议题。在社会上倡议，哎、欸，为什么就是会有两方不同的、呃、想法？那就来自于这边。在家庭，我们才发现，可能原来就是这一些共同经验，所以导致这个根深蒂固的不同。对，對所以，所以我自己觉得，其实，在推议题的时候，其实也要考虑到这一点，因为这真的是牵涉到他相信什么东西，他是信仰层面的问题。對你也，他没有办法完全是用说理的方式，因为不是所有议题都可以透过说说理来。对，就是对
0: 。有时候信仰，你信什么，你怎么样也很难撼动他。他就是坚持，那个就是还是对的。<笑>对，跟潜意识就认为那是对的。
2: <笑>对啊，所以有时候是要承认这一点。对，所以因为有有些人可能就说啊，为什么就没有办法睡服爸嘛？然后就觉得哦，我非常非常沮丧，或者是这个议题是没有救了。对，对。可我觉得这不是说我们没有办法做什么，而是有时候他真的需要更多的时间、嗯，或者是我们要尊重每个人不同的生命经验，因为他可能就是小时候真的。真的遇到就是像他小时候，真的是哇，过得超级困苦。然后他靠自己的力量，然后有好的经济环境，然后养活一家人對。那他就是这个很真实，他经历了一切啊。那你这时候要去跟他说哦，没有你，你说经济发展很重要，没有经济发展其实没有这么那么重要，永续才是重要。我觉得有时候反而可能会，当然永续很重要。我意思是说，在跟他沟通的时候，要考量到这一个他的、呃、尊重
0: 他的生命经验、对过去的他的角色、他的认知，然后你再来去。跟他讲你想要传递的理念，对，因为我觉得其实像呃，像我们念社会科学，一开始接触到很多哇
2: ，很新颖的价值，我们都觉得啊，爸妈也要这样改啊，嗯，那一定一开始都会触焦嘛，因为改变不可能那么容易啊，对啊，对啊，可是到后面都会慢，就是年纪比较大，都会慢慢接受，说，哦、嗯，对，每个人他，就肯定慢
0: 慢坚持久了，家长就像刚刚小娟说的，家长慢慢自己都自备东西，就看久了，他怎么样觉得好像。应该怎么做？因为他看到有人真的在做，
1: 或者说他也感受到我们有理解他们的状况了，就是我们没有像之前那样强迫他们一定要直接对立的感觉、嗯，对，而是就是我们已经理解他的状况，那我们就一起思考看怎么样，我们可以一起就是一起慢慢的修补关系的过程中慢慢的，其实也会促成很多社会议题。我觉得是，嗯、就是过去的经验是这样子
0: 。OK。像刚刚提到吧，就是由于我们遇到最一开始讲到，我们可能在学校里面你在推动，也会遇到一些学校行政单位的他们的既有者利益的阻碍，或者是说刚刚提到的原生家庭上面也会遇到一些阻碍。那你在想，如果像你们现在新，因为你们现在新一届里想要推动很多永续在校园里面，你们现在有没有已经有一些具体的一些规划，还有一些所谓的即将要做的一些活动呢
1: ？我们嗯、呃，先讲学校的规划好了，就是。二零四八年，台大宣布它要碳中和。这近期刚完成碳盘查，就是有请专业的公司帮忙我们做范畴一、范畴二、范畴三，甚至到范畴五六七的，就是不同形式的碳盘查，他们都有做完。只是报告书的部分，目前是还好像还没有对外公开。但就碳盘查是计划的一部分。学校在永续校园治理计划，它其实也有。目前有开始推动。那刚刚我们在外面聊天的时候，聊到我们学校有 u s r 办公室嘛，是。然后他们现在想要转型成永续办公室，会更直接的隶属于就是校长那边，就是校长可以直接知道这边的资讯。我觉得这样的一个好处是，永续办公室可能就可以作为一个沟通的桥梁，它四面八方对上，有可能校长或是其他主管机关。那对下的话，他可能在学校里面也不是对下，就算平行的，可以去做不同的网络。因为永续其实包含了很多面向嘛。那嗯、呃，目前我看计划是分成有八个工作组，那里面可能有一些是跟载具、运具相关的，就自行车啊，嗯、或者是学校的公车。然后有些可能是跟水资源相关的，嗯、那可能又会有不同的系所的专家是或老师是要负一起负责这一块。那我们永续部就学生会的立场，可能就是希望这些工作组里面不是只有老师，不是只有专家，而是学生领域的专家，就是也是很重要，就是大家的声音应该都要能够被听见，或是学生能要能够参与。那这部分在执行方面，老师们的态度其实都是蛮开放，就他们也很希望之后有一天是能够让不同的同学来参加，不管是学生的自治组。组织还是相关系所的一些代表
0: ，对我觉得这
1: 是蛮重要的一个可以期待的事情吧
0: 。然、嗯、后，那近几年已经在规划什么样的活动吗？是就是关于永续这件事情，可能已经有在想要这么做的
1: 。嗯，前几年是我们刚完成撤资，就是把台大的校务基金里面有一部分是同学缴的学费、嗯，然后我们就是把一部分对化石燃料产相关产业。就是高污染、可能高碳排的产业，就进行资金的撤除。虽然这就是占小小的，可能才四亿左右，就是对大企业来说其实不痛不痒。可是，嗯、呃，进行到很一个算一个里程碑吧。那我们现在就是希望能够继续针对校务基金目前投资的项目去做一些企业的盘点，就是我们要知道我们到底投资的企业他们都在做什么事情。对，那目前算是读书会的进度大概是。对那些产业进行一些分类，然后我们也会去一一的去找大概五十五家，然后我们就去找那些产业，他们报告书是就是关于永续或是一些指标 TCFD 啊，或是 GRI 的一些报告书的内容有没有足够清楚，或是有没有漂绿的行为、嗯？对，这也是我们会担心的、啊。可是我最主要还是一方面也帮部内的人能够对这个产业。或是这个永续的趋势更了解,了解，那对外也是希望能够影响其他不同的学校，或是作为我们作为投资者，能够影响那些企业，就是你要进行转型
0: 。嗯，对，不错诶、欸，像透过原本是企业想要做的事情，或政府想要做的事，是你们学生已经开始帮这件事情在先铺路，然后。影响到企业他们在采购的一些部分。
1: 嗯，现在企业其实很注重就是这种企业永续、企业永续治理 （CSR）。但
0: 我觉得学生你们去推动这样子，他们由采购方来推动是比较有效的，因为他们才会认为有需要改变。对，他們自己不想改變
1: 我們之前撤资的时候就就被。打屁股没有了，就是我们那时候撤资是先定定了一个目标，就是我们一定要撤除那六家，就是一定要撤除。但是其实撤除也有一个坏处，就是我们从此之后没有办法再影响那些企业。可是如果我们能够掌握一些资金、哦，虽然很少，但我们还是有说话的权利，就说：哎、欸，我投资你，那你是不是应该要做一些转型？虽然我们现在被我们撤除的有几家，他们也在慢慢的做转型了，不过也有几家是真的就放弃对，就是之后再再说
0: 啊。OK， 这个节目的最后、啊，我想要请那个陈宇啊，就是在你任期里面呢、啊，你有没有希望说怎么样带领台大学生会在永续的这个议题上面要做出什么样？你有没有什么样的一个愿景？呃，因为其实
2: 台大的话，它先天上会想有一个优势，就是大家可能会看台大怎么做对，然后对，那当然我我觉得也不是说他真的特别厉害，就是。可能从以前就是大家习惯会看他来干嘛，然后我觉得其实像像学生会他成立永续部，然后我们去对校园议题去做推动的这一个实做的过程当中，我们可以就作为一个示范吧，就是其实也是跟各个大学说，呃，学生他也是有办法去组织一个永续相关的单位，然后对校园的环境，甚至是呃校园周遭，在更大知道整个社会议题上面，其实他都是可以有影响力的。所以我自己觉得会蛮希望，就是大家呃学生可以知道，其实自己他的可能性存在，就是他可以真的是去影响一些事情。嗯，对，所以我自己会蛮希望，可以就是可以到这件事
0: 情，就是把台大你们学生会做成一个，做出一个指标，做出一个示范，然后来去示范说学生对永续这边能够做出多大的一个贡献以及号召力。
2: 哦，对，那当当然，也许有一些大专院校已经有人在做这件事情了。我我不是说就是哦，只有台大在做，当然也有可能已经其他做得更好，嗯、就是可以互相
0: 可,可以互相参考更多的一个互相参考的一些范本跟指标了。对对对对,对,对好，那今天非常非常呃开心两位的分享，就是陈宇和小军的分享。那最后啊，我们希望就是各个每个只要是有你是学生、啊，然后你可能是各个大专院校，那你听到这期节目的话，我觉得。你可以来思考一下，怎么样在学校里面去来进行这样的一个永续的实践，以及所谓的改革。希望大家能够做永续这件事情，能够有新的认识。Coffee Tea Test Me， 轻松聊永续。我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜